0: Rádio Bonfim. Oi gente, meu nome é Vitória Marques, eu sou do terceiro ano e faço parte da oficina de leitura. Hoje nós estamos aqui com o professor Dijan, ele é professor de química do terceiro ano do ensino médio e nós vamos falar sobre pesquisas científicas.
1: Olá pessoal, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o professor Dijan Alves, eu sou professor de química do Colégio Bonfim. Eu comecei a trabalhar na instituição esse ano, tem sido um privilégio muito grande para mim participar dessa equipe, uma escola muito boa, uma equipe pedagógica muito atenciosa, os alunos muito bons e para mim está sendo um privilégio. Eu sou professor de Química na escola, no Colégio Bonfim, há alguns meses, mas eu dou aula de Química há nove anos. Já dei aula em escola, já dei aula em cursos preparatórios e tenho essa carreira aí há esses anos em Química. Eu fiz um curso técnico em Química pelo CV. Sul, depois eu fiz graduação em Química pelo IFRJ de Milópolis, logo em seguida já emendei no mestrado em Química pela UFRJ e agora estou fazendo doutorado em Química pela UFRJ também, sou morador daqui de Engenharia Pedreira mesmo e é um privilégio poder contribuir com os alunos aqui da cidade.
0: Nós alunos também estamos gostando muito de ter aula com o senhor mesmo nesse momento, né? porque agora com o terceiro ano a gente só eu já conhecia antes, mas outros alunos só conhecem assim por vídeo, né? Mas é isso, hoje nós vamos falar sobre pesquisas científicas. De acordo com as anotações que eu fiz, eu coloquei que pesquisa científica é um estudo que pode ser feito com aplicações práticas ou a partir de estudos novos ou que já foram existentes, que já existiram antes. E tem investigação de fatos, aplicação de métodos, tem pesquisa de campo, de laboratório. E qual é o jeito certo? Qual é a explicação certa, Edir? De... Então, o que a gente
1: entende por ciência, hoje em dia, é o conhecimento com uma certa profundidade de um determinado conteúdo. Então, a ciência hoje ela precisa ser pautada em métodos e ela precisa ser pautada a aplicação dos métodos, daquelas sequências, estudos, para nós termos o conhecimento sobre um determinado assunto ou conteúdo, ou um fenômeno que nós é, estejamos estudando. Então, a ciência ela é feita, obviamente, pelos cientistas, mas ela é baseada em método e comprovação. Então, tudo que nós entendemos por ciência, hoje em dia, requer uma comprovação, baseada numa metodologia que nós entendemos metodologia validada, ou seja, tem que ser uma metodologia que seja aplicada para o um estudo de um determinado fenômeno e ela tem que ter é, validação e ela tem que ser comprovada logo em seguida. Então, vale muito a pena a gente ressaltar também que é, hoje em dia a gente tem entendimento de que algumas ciências, as disciplinas como história, geografia, filosofia que nós estudamos na escola também, são ciências são pautadas em aprofundamento de conteúdos, em aprofundamento de estudos, e tem uma metodologia para que elas sejam realizadas. Então, por muitos anos, a gente entendeu ciência somente nas disciplinas da natureza, física, química e biologia. E, na verdade, todas as áreas de conhecimento são baseadas em métodos, em observações, em pesquisas,
0: nós podemos intitulá-las como ciências também. E aqui no Brasil, a gente tem muito, né? E a maioria nas, nas universidades públicas. A maioria dos artigos publicados foram gerados nas faculdades públicas. Só que, mesmo assim, a gente não tem muito investimento financeiro, né? O que você tem a falar sobre isso?
1: Então, nós temos um privilégio muito grande hoje em dia. É, o nosso país é um país que avançou muito em ciência e tecnologia e as universidades públicas, as UFs que nós chamamos de universidades federais, elas são as detentoras do maior número de pesquisas que nós temos hoje no Brasil e são pesquisas feitas de qualidade, a ciência feita de uma forma excelente. Porém, nós temos muitas situações adversas acontecendo de uns tempos para cá, como cortes em verbas de saúde, medicamentos, a novas tecnologias, é, lançamento de novos celulares, por exemplo, novos computadores, é, formas de trazer conforto para a sociedade, bem-estar para a sociedade. E tudo isso as universidades públicas, as universidades federais e algumas estaduais também têm conseguido êxito muito grande. Aqui no, no Rio, especificamente, a gente tem as federais né, como linha de frente em pesquisa, em ciência. E nós temos a UERJ, que é uma instituição estadual, que também realiza pesquisas de muita qualidade. Mas nós temos enfrentado um momento muito difícil, que é em relação à diminuição da verba que está sendo direcionada para as universidades federais em relação à pesquisa. Então nós tivemos um corte muito grande. Os pesquisadores, os cientistas que desenvolvem muitas pesquisas nas universidades são alunos de mestrado, de doutorado, até mesmo de graduação. E a grande maioria deles são bolsistas, eles recebem um valor é, que nós consideramos simbólico pela quantidade e densidade de trabalho que eles realizam e, infelizmente, de uns tempos para cá, nós temos um corte muito grande nessas né, verbas, isso tem dificultado muito, mas mesmo assim, nós cientistas, nós da área da ciência, temos tentado dar o nosso melhor para desenvolver pesquisas, sobretudo nesse momento muito difícil que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, em meio a essa, esse surto de coronavírus né, de covid-19, e as universidades públicas estão trabalhando a todo vapor para produzir algum em gel, para estudar o, o sequenciamento genético desse vírus, para estudar uma vacina, para estudar medicamentos, então tudo isso tem sido muito importante nesse momento. Temos também algumas instituições particulares que também contribuem muito para isso, a PUC é um exemplo delas, temos outras também que contribuem muito mais As grandes desbravadoras São as nossas universidades públicas
0: E é muito triste Mas talvez só com isso Que eles passem a dar valor também Talvez, né A questão das pesquisas assim. É verdade, nós temos Passado por esse momento Esse
1: momento tem sido de muito aprendizado Para todos nós Sobretudo na área da ciência Porque a ciência, ela, como eu falei, ela é muito voltada também para gerar o bem-estar da sociedade. É, existem algumas ciências da natureza, por exemplo, a química, quando os alunos se formam, eu, por exemplo, quando me formei, tive que fazer um juramento né dentro de química e esse juramento englobava o bem-estar da sociedade, trabalhar em prol do bem-estar da sociedade. Então, a ciência está muito voltada nesse momento no momento que nós estamos vivendo de pandemia, para desenvolver é, formas de conseguir trazer a cura ou trazer um bem-estar, um prognóstico, bom após do, do Covid-19 e nós temos trabalhado muito para isso.
0: E para você, como que seria, como que você imaginaria um mundo sem a ciência?
1: A ciência ela é responsável por muito
0: do que nós temos em relação à cultura, muito do nosso desenvolvimento
1: tecnológico. A tecnologia está ligada estreitamente à ciência. E muito do que nós temos vivido tem correlação com a ciência, inclusive os fatos ruins. Né? Quando nós fazemos o juramento científico, nós é, temos que direcionar o nosso conhecimento científico para o bem da sociedade. Mas ao longo da história nós tivemos muitas, muitas ocasiões de uso ruim da ciência, como algumas guerras que foram geradas, algumas bombas que foram lançadas, alguns países que, que geraram situações desagradáveis da educação da ciência. Mas o um mundo sem a ciência seria muito difícil e muito complicado. E nós temos muitos privilégios em relação a ter a ciência nos auxiliando então, em todas as que nós precisamos, eu acredito que um mundo sem ciência seria muito difícil de se viver, seria muito difícil de ter acesso à informação, de ter todas as situações de bem-estar social que a gente quer. eu acredito que a ciência é muito importante nesse sentido, falando exatamente, a gente poderia falar muito a respeito de muitos aspectos, Em relação a isso é o uso das tecnologias. Hoje em dia nós estamos muito ligados ao smartphone, ligados às tecnologias, que provavelmente não existiriam
0: se não Você mesmo antes tinha citado a relação do coronavírus com as pesquisas científicas. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? O que você tem achado? Quais são as então, principais notícias? Tá.
1: tem é, variado bastante alguns aspectos nós temos visto notícias diariamente falando sobre algumas alterações na pesquisa de alguns medicamentos e de algumas vacinas que estão tentando desenvolver, mas o que nós vemos é que existem algumas bases científicas muito importantes uma vez que nós sabemos que esse novo coronavírus é uma mutação de um antigo coronavírus que já existia e ele perdurou por alguns anos, é, contaminando muitas pessoas. E nós temos hoje alguns dados científicos muito importantes com relação à forma de contágio, com relação à prevenção, inclusive foi amplamente divulgado pelas mídias aqui no Brasil, as formas de evitar a contaminação, de fazer o aceio das mãos e dos objetos. E hoje em dia a ciência está muito voltada para o desenvolvimento de medicamentos nós passamos esse período inicial do surto, nós estamos nos aproximando do pico aqui no Brasil da nossa pandemia, então a ciência principalmente aqui no Brasil está muito voltada agora para desenvolver medicamentos que possam atenuar a atuação do vírus no organismo e assim como aquela equipe americana que, que tem buscado o desenvolvimento de vacina nós estamos aqui também, nós temos inclusive uma brasileira muito importante que está atuando nesse grupo de pesquisa, tem alguns brasileiros muito importantes também desenvolvendo pesquisas é, incríveis em relação a medicamentos a é, que são muito importantes para a gente conseguir acabar de uma vez por todas com essa doença
0: outra coisa que eu queria falar é que na parte da ciência e das pesquisas científicas vemos poucas mulheres ou não são tão divulgadas então eu separei uma listinha com cinco mulheres na ciência que é a Marie Curie, que ela descobriu o rádio e o polônio. Se eu falar alguma coisa errada, você me ajuda. A Rosalind Franklin, que descobriu o DNA. Katherine Johnson, ela passou 33 anos trabalhando na NASA. Patricia Bat, é, ela era mulher e negra na universidade e ela criou tratamentos para a catarata. E por último, eu coloquei uma brasileira que é agora da nossa geração, Juliana Estradioto, que ela fez casca de maracujá, transformou em plástico biodegradável. E essas são as cinco mulheres que eu deixei na lista e esse foi o nosso podcast com o professor Dijan. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Dijan? É,
1: eu só queria encerrar agradecendo a de participar desse podcast e endossar a importância das mulheres na ciência. Eu sei que não é o meu lugar de fala, mas eu sou um grande apoiador das mulheres tomarem todos os postos que elas desejarem, porque mulheres podem tudo e podem muito. E só para acrescentar um dado muito importante nessa pesquisa que você fez também em relação às mulheres, é que o Brasil hoje é um país que tem 50% das mulheres na ciência. Ou melhor, do, do total de cientistas que nós temos, 50% são mulheres e 50% são homens. Esses números, eles variam anualmente. Tem um ano que você tem um número maior de mulheres, outro ano um pouco maior de homens, mas está sempre nessa faixa de meio a meio. E uma pesquisa muito recente que saiu nos jornais é que mais de 70% dos artigos científicos que são publicados no Brasil são assinados por mulheres. Muito então bem, nós temos bem. aí uma grande importância das mulheres na ciência. E fica aí o meu, meu voto aí, as meninas, as mulheres que estejam ouvindo esse podcast. Que sejam cientistas, que ocupem os lugares na sociedade que vocês desejarem. Porque vocês podem muito, vocês podem tudo.
0: E eu quero agradecer o convite para participar. Foi muito construtivo. E me chamem outras vezes que eu gostei muito. <risos> muito obrigada, Dijon. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Você ouviu mais uma edição da Rádio Bonfim, que é um projeto da oficina de leitura e uma realização do Colégio Bonfim. Do Colégio Bonfim.